0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast e aviso já que poderemos ser interrompidos aqui com sons da Mariana, mas como sabem agora todos os meus podcasts, todos os meus episódios são gravados aqui nesta companhia. E hoje eu venho-vos falar um bocadinho sobre como é que têm sido estas, estes últimos tempos, porque efetivamente muita coisa mudou desde que eu gravei o último episódio, em que falei sobre os primeiros desafios do pós-parto e eu de facto não queria ser aquela pessoa que passasse só a falar de maternidade, mas... Eu, por outro lado, gosto de me sentir próxima das pessoas que sigo ou nas redes sociais e acho que isso também vos permite ter a proximidade que eu gostaria que vocês tivessem comigo. A verdade é que, depois de uma pessoa ser mãe, nunca mais volta a ser aquilo que era. Há uma completa transformação, há uma morte e renascimento daquilo que somos e, portanto, é completamente impossível de eu continuar a tentar ser a Ana de antes, porque a Ana de antes já não existe, agora sou uma outra pessoa. E há determinado tipo de informação, que, ou seja, há determinado tipo de coisas pelas quais eu estou a passar que acredito que, ao partilhar aqui, vos poderão ajudar ainda que possam estar a viver fases completamente diferentes da vossa vida. Eu continuo a ser uma apaixonada por alimentação, continuo a adorar a minha profissão e considero que há desafios pelos quais eu estou a passar que poderão ser úteis, ou seja, que as minhas aprendizagens poderão ser úteis para quem me ouve, e é por isso que eu continuo a falar sobre a maternidade, porque há uma das grandes questões que me fazem em consulta que tem a ver com a gestão de tempo, não é? Que é do género, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para preparar refeições, e isto é transversal uh, a várias situações na vida, poderá ser... Porque se é mãe recentemente, poderá ser por causa de ter uh, um volume de trabalho uh, muito grande, poderá ser porque, ok, os filhos até já são crescidos, mas ainda assim... Não existe essa disponibilidade, essa vontade e eu acredito muito que um dos principais é entraves a conseguirmos adotar hábitos alimentares saudáveis e mesmo um estilo de vida saudável que vai para além da alimentação tem a ver com esta questão da gestão de tempo e sem dúvida que eu sou um ser humano, tal como qualquer outra pessoa e tenho os meus desafios e aquilo que eu vos quero transmitir então aqui com este episódio é como é que tem sido esta minha jornada para que vocês consigam perceber quais são os desafios pelos quais eu estou a passar, como é que eu tenho de tentar lidar com isso e quais são as minhas falhas, porque eu também continuo a ter falhas. E é normal que existam e é importante nós aceitarmos que não vamos conseguir chegar a todo o lado. Então, efetivamente, houve muitas coisas que já melhoraram desde dos primeiros tempos de vida da Mariana. Eu inicialmente tinha vos dito que um dos meus principais desafios tinha a ver com o facto de eu querer comer e nesse preciso momento eu verificar que não podia. Porquê? Porque ela queria mamar. Portanto, eu estou a amamentar em livre demanda e isto significa que a Mariana mama sempre que ela pede não existe um horário fixo. No entanto, nós já vamos criando aqui algumas rotinas, contrariamente àquilo que existia nos primeiros dias de vida, um, e eu já consigo perceber mais ou menos qual é que é o tempo que ela aguenta sem mamar, ou seja, mais ou menos será duas horas ou três horas. Durante a noite uh, até já vais passando mais e um, o que é facto é que uh, agora por a conhecer melhor as coisas funcionam. Melhor, eu já consigo perceber mais ou menos a que horas é que ela costuma ter sono, portanto já dá para conciliar melhor aqui com o horário das refeições e houve algo que nós introduzimos e que foi realmente uma, uma ajuda muito preciosa e que eu estava muito reticente no início a introduzir que era a Xuxa eu não queria de facto introduzir a Xuxa uh, no primeiro mês de vida e isso não aconteceu, foi depois foi exatamente um mês depois dela nascer que nós introduzimos a Xuxa, porque é que eu não queria introduzir? Porque poderá haver ali uma confusão um, e isso poderá prejudicar a amamentação no entanto, eu aconselhei-me com a enfermeira Vera Lopes, com quem nós tivemos uma primeira consulta de amamentação, ainda eu estava grávida, achei que era super importante essa consulta, para quê? Para ter ali um contacto de alguém que nos pudesse ajudar caso existissem desafios na amamentação e eu estava uh, muito à espera que existissem desafios, mas felizmente, pelo menos até agora, e já estamos quase com dois meses de amamentação exclusiva, não surgiu nenhum desafio e eu fico mesmo muito grata Obviamente que eu recolhi muita informação antes, mas eu também tive e tenho tido muita sorte e o que acontece é que uh, eu envio lhe uma mensagem para o WhatsApp dizendo que realmente a Mariana ficava muito irrequieta, uh, principalmente no final do dia. Nós até julgámos que poderia ser cólicas, porque geralmente quando nós vemos um bebê chorar, dizem-nos logo, é cólicas mas não tem que ser necessariamente e a minha intuição de mãe dizia-me que não eram cólicas. O que acontece é que uh, os bebés, obviamente acalmam-se com o movimento de sucção e ela ia à mama para simplesmente estar a uh, sugar, mas obviamente sai leite, não é? Não como, e ela ficava muito atrapalhada por continuar sempre a sair leite, bolsava muito e aquilo era muito angustiante para mim e também para o pai, porque nós queríamos comer em paz e depois havia toda aquela sal ganhada, as estratégias como por exemplo colocar no pano no sling, não é? A Mariana não gosta disso, ela não gosta de se sentir demasiado apertada, portanto, isso também não funcionava. Não funcionava eu também estar a dar de mamar enquanto jantava, porque não tem só a ver com o facto de eu não ter as duas mãos livres, tem a ver com o facto dela sentir que eu não estou ali inteiramente disponível para ela, portanto, eu estou -me a mexer, etc, portanto, também não dá. E então, Decidimos que seria a altura, falámos com a enfermeira Vera Lopes e ela uh, disse-nos, primeiro para tentarmos outras estratégias, mas realmente se sentíssemos que o caminho seria por aí, para, uh, ela aconselhou-nos uh, aconselhou uh, duas marcas de Xuxas, e nós optámos por uma delas que se chama Cura Prox. portanto é uma uma xuxa que respeita a anatomia da boca do bebê, que não vai ser prejudicial e, portanto, isso era realmente um critério importante, não são nada daquelas xuxas que são giras e que estão na moda, etc, isso não interessa para nada, interessa que seja uma xuxa que realmente não vá prejudicar depois a dentição, o formato da boca, porque isso depois vai ter muitas implicações até mesmo a nível da fala. E digo-vos que foi, uh, eu inicialmente senti-me tão mal quando ele pôs a xuxa pela primeira vez. Eu senti que hoje estava a enganar, porque ela estava a olhar para mim, eu estava a lhe dar uma xuxa e pensei, oh meu Deus, ela está a perceber que está a sugar, mas não é na minha mama. Portanto, o que é que ela estará a pensar? Mas ela realmente aceitou muito bem e é uma coisa que a acalma imenso. No entanto, os finais do dia continuaram a ser bastante agitados, até que desde há uma semana para cá e não sei milagrosamente, ela realmente nunca mais chorou daquela maneira e tem estado calma e eu sinto muito que aquilo que tem ajudado é nós conhecermos la cada vez melhor e eu conheço-a cada vez melhor, ela é muito parecida comigo em muitas coisas, ela gosta de estar sozinha, gosta de estar uh, no cantinho dela, assim como neste momento eu estou aqui a gravar o podcast, eu estou a olhar para ela, mas ela está na boa, ela está ali entretida, a fazer uns sons, uh, não tenho que estar, eu não tenho que estar ali a olhar para ela, não, porque existe às vezes muita aquela ideia de ah, nós temos de estar sempre a dar colo e o mimo e etc, assim mas os bebês são todos diferentes e a verdade é que pela minha intuição de mãe eu sinto que ela está bem assim, Sozinha, e não tem que haver mal nenhum nisso, não é? Não é pelo facto de dizerem que nós temos que estar a dar muito colo que eu tenho que estar sempre a dar colo à minha filha quando eu sei que no fundo ela até está mais confortável no ninho, ali sozinha a fazer uns sons sem estar ao meu colo, e tudo certo, e ainda bem, por algum motivo ela escolheu-me a mim. Ou seja, nós realmente somos muito parecidas, e isso também me permite estar a conseguir acolhê-la de uma maneira cada vez mais eficaz. Obviamente que eu sei que tudo pode mudar. Claro que sim, mas temos que festejar as pequenas vitórias. E portanto, com isto quero-vos dizer que nós devemos seguir a nossa intuição sempre e acima de tudo. E realmente a Xuxa é um salva-vidas. Para mim foi, tem sido, porque imaginem, eu estando sozinha em casa com ela... A partir do momento em que eu passei a introduzir a Xuxa, eu sentia que tinha ali um salva-vidas, porque muitas das vezes eu estava a cozinhar e não lhe poderia, não podia atendê-la da forma como ela precisava e a Xuxa ia-me ajudar. E está tudo certo também para aquelas mães que estão disponíveis para estar sempre a dar mama, acontece que com a Mariana, se eu lhe fosse dar mama por ela estar a chorar, no fundo ela não tinha fome e, portanto, o facto de sair leite fazia com que ela ficasse mal disposta e eu sentia isso. Portanto... Seguir a intuição acima de tudo. Tudo isto para vos dizer que realmente o momento das refeições melhorou bastante. Eu nunca mais tomei o pequeno almoço à pressa. Eu nunca mais almocei com aquele medo, oh meu Deus, ela vai acordar. Uh, jantar com aquele medo, oh meu Deus, ela vai começar a chorar. Isso nunca mais aconteceu. E isso dá-me imensa tranquilidade. E aquilo que é mais engraçado é que eu não consigo definir a partir de que data é que isso aconteceu. As coisas simplesmente foram melhorando. Eu também melhorando fisicamente, não é? Eu sinto-me perfeitamente bem agora, felizmente. Não me sinto 100% igual àquilo que eu era, não, mas também faz parte, não é? Mas. Um, e depois já lá vamos à parte do exercício físico. Mas realmente a parte das refeições melhorou muito. Agora, o que acontece é que a amamentação de facto é bastante exigente a nível do corpo, fisicamente, psicologicamente, e uh, eu continuo a ter mais apetite do que antes por um lado eu gosto imenso porque eu gosto muito de comer com fome uma das piores coisas que pode acontecer é chegar ao momento da refeição e eu não ter fome para comer e fico deprimida porque eu gosto tanto de comer que eu gosto de ter fome para comer mas longe vão os tempos em que eu tinha sempre que fazer ceia, em que a meia da noite eu tinha que ir ao frigorífico e comer alguma coisa nem que fosse ou uma fatia de queijo ou um bocado de iogurte eu sentia imensa necessidade disso e eu sonhava com o pequeno almoço, uma fome descomunal e isso acalmou bastante a Mariana está chateada, hum. ok, está tudo bem, e isso acalmou bastante. No entanto, eu tenho noção que a minha alimentação não está aquilo que eu gostaria que estivesse. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho muita necessidade de comer um doce no final do jantar, mas sabendo eu que todos os dias tenho necessidade de comer um doce, eu guardo exatamente para o momento em que eu sei que eu não vou querer prescindir dele. Ou seja, ao pequeno almoço eu não tenho produtos açucarados, ao almoço eu não tenho produtos açucarados, no lanche eu não tenho produtos açucarados, eu tenho ao jantar. E é isto muito que eu transmito em consulta, que é, se realmente vos apetece um doce, para já tentem perceber porquê, esperem, vou ter que fazer aqui uma pausa, vamos retomar aqui com a Mariana ao colo. Uh, validem porque é que vos apetece um doce, ou um salgado, ou seja o que for, ou algum alimento em particular. Já aqui falei várias vezes que a fome emocional ela é caracterizada por nos apetecer alimentos em específico. No meu caso, eu tenho completa percepção de que me apetece aquele doce ao jantar, porque eu sei que à partida será a minha última refeição, que é um mimo, que é um momento em que eu posso comer com mais calma, uh, acompanhada pelo meu namorado, e por isso uh, é um momento, digamos, mais especial e nós sempre ligamos muito mais ao jantar do que ao almoço. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto nada de almoçar fora, mas adoro jantar fora. Para mim o jantar é realmente uma refeição importante. E o que acontece é que realmente eu não, eu não fico uh, satisfeita comigo própria por todos os dias me apetecer um doce e por realmente satisfazer esse pedido. E eu não vou para o chocolate preto, porque o chocolate preto para mim é com o café uma hora depois do de almoço, portanto eu vou mesmo para alguma coisa processada. Olhem, gelados da Ferrer Rocher que eu descobri recentemente são ótimos, Vou para uma bolacha com a manteiga de amendoim, vou para um bocado de gelado, de tiramisu, daqueles de carte d'or, vou... não quero dizer que isto seja em quantidades exageradas, mas eu tenho que ter isso. E eu sei que isto é ridículo eu dizer que eu tenho de, como se fosse uma droga, não é como se eu dependesse disso, mas a verdade é que me sabe bem e é uma batalha que eu não quero travar agora, eu não quero pensar, ah, mas eu não devia estar a comer isto, eu não quero estar a, a lutar contra isso porque eu valido que é um é momento em que eu realmente vou tirar prazer daquilo, sei que não vai trazer saúde, mas a nível mental é importante para mim, portanto eu estou a escolher, é o momento em que me apetece mais comer isso, por isso eu não vou desperdiçar isso noutros momentos em que não me sabe tão bem. É muito importante para nós conseguirmos ter uh, equilíbrio nas outras refeições nós fazermos escolhas conscientes e portanto o meu pequeno almoço continua a ser com pão de boa qualidade, isto é algo que eu defendo muito em consultas. Os pães que eu opto são pães com uma lista de ingredientes curta, os pães da marca Pachamama são ótimos, os próprios do Celeiro também são muito bons, da marca Miolo também são bons, mas realmente eu costumo optar pelo pão Pachamama Vida e Paz. pão alemão, por exemplo, que existe no Lidl, que até é um pão com um prazo de validade bastante alargado e que há muitas pessoas que podem achar que é um produto processado, mas a lista de ingredientes é ótima. Portanto, um bom pão é aquele cuja lista de ingredientes é curta. Se vocês fizessem pão em casa, vocês iriam utilizar farinha, água, fermento, sal e não iam utilizar muito mais do que isso. Tenho o ovo ao pequeno-almoço, que é uma fonte de proteína que me permite deixar saciada. Uh, costumo também ter sementes de linhaça. Uh, eu não gosto muito de partilhar as coisas que eu como, no sentido em que as minhas necessidades, obviamente, não são iguais às vossas. Mas, isto para dizer que quando nós escolhemos ingredientes de verdade, isto significa que esta nossa vontade por doce ou por salgados, ou seja o que for, ainda que possa existir por uma necessidade mental, ela acaba por ser equilibrada. Eu continuo a optar nas refeições principais por leguminosas, porque para mim as leguminosas são um alimento saudável, porque eu digiro bem, porque me sinto bem com isso. Sempre demolhadas, para que a digestão seja mais fácil, para que eu consiga obter melhor proveito dos nutrientes. Sempre com algum legume a acompanhar. Um cereal, porque a combinação de uma leguminosa com um cereal permite ter a proteína completa, por vezes como carne e peixe, mas não é algo comum em mim, porque assim faz sentido na minha alimentação, porque é desta forma que eu me sinto bem. Os lanches têm sempre uma peça de fruta, costumam ter flocos de aveia ou iogurte natural ou bida vegetal para fazer uma espécie de papas de aveia sementes, costumam pôr sementes de cânhamo ou sementes de chia, manteiga de frutos aliginosos, um bocadinho de coco ralado, que também dá aquele sabor doce canela, que também ajuda muito a controlar o apetite por doces. A canela do ceilão é a canela verdadeira, daquela que nós reconhecemos os benefícios, encontram à venda em lojas de produtos biológicos. Quando a canela não vem descrita à sua proveniência, geralmente não é a canela do ceilão, e portanto é isto, se eu estou 100% satisfeita com a minha alimentação não estou, porque eu não gosto de estar dependente daquele doce depois do jantar, mas efetivamente gosto, preciso sabe-me bem, e penso Caramba, Ana, tu fazes já tanta coisa, não é? Portanto, eu preparo as refeições, eu estou com ela o dia inteiro a tratar dela, eu, eu amamento, eu sou o alimento dela, não Eu sou o seu pacote de leite portátil, por isso. Eu não gosto muito desta expressão do eu mereço, mas ao fim e ao cabo, valerá a pena eu estar-me a tentar contrariar e pensar, ah, eu não posso comer isto porque isto não é saudável. Está bem, não é saudável do ponto de vista nutricional, mas alimenta-me a alma. E é isto, portanto, eu quero-vos transmitir que realmente deste lado também está uma pessoa com as suas necessidades, com as suas falhas, se assim quiserem chamar, e no meio de tudo isto, a parte do exercício físico, eu realmente já tive alta, já tive a minha consulta com a minha ginecologista, retomei a fisioterapia pélvica, tal como vos disse nos episódios da gravidez, foi algo no qual eu decidi investir e que faz todo o sentido, é muito, muito importante, não só na gravidez, no pós-parto igualmente, não é? Foram-me recomendados vários exercícios porque qualquer grávida fica com diástase abdominal. O que é, que é a diástase? É o afastamento dos músculos da parede abdominal. Há grávidas que ficam com uma diástase maior, outras menor, outras que recuperam rapidamente. Eu não sou exceção, eu tenho diástase. Portanto, isto significa que ao fazer exercício, eu tenho que... Desculpem mais uma interrupção, mas isto é mesmo a vida real. De facto, foram-me aconselhados vários exercícios, várias respirações. É muito importante... Quando uh, eu estou a fazer exercício físico, ter o, a, o, o abdominal ativado de uma determinada forma, caso contrário, poderá ser até prejudicial. E então, o que acontece é que realmente eu sinto que eu deveria um, ter mais disponibilidade para isso, não é? para fazer aqueles exercícios, para ter mais consciência corporal. E vou-vos ser muito honesta, para mim é uma seca, é mesmo. E eu não gosto disso em mim. E no outro dia estava a refletir sobre isso e a pensar, caramba, o meu corpo fez tanto por mim que eu devia estar mais consciente destas de coisas e, e de facto ser mais disciplinada nestes exercícios que me foram pedidos e em retomar o exercício físico, mas efetivamente há momentos em que só me apetece estar a dormir ao lado dela quando ela está a dormir e eu tenho que respeitar isso porque se eu quero realmente agradecer ao meu corpo por tudo aquilo que fez por mim é muitas das vezes não fazer exercício, nem as respirações que me foram pedidas, mas simplesmente estar deitado ao lado dela. Isso é respeitar o meu corpo, porque é a minha necessidade naquele momento. E então, isto foi muito aquilo que eu também partilhei nas redes sociais no outro dia, que tem a ver com nós escolhermos as nossas batalhas. Se eu tenho refeições equilibradas, na grande maioria das refeições, é porque eu tenho que também investir tempo nisso, certo? se eu não sou aquela pessoa que está a encomendar comida à torta direito, se eu não sou aquela pessoa que chega ao momento da refeição e pensa não temos nada planeado, vamos arranjar aqui alguma coisa, abrir uma lata de atum, etc. Se isso não acontece é porque eu planeei, é porque eu me organizei. E para que isso aconteça, eu estou a gerir o meu tempo definindo prioridades. E para mim a minha prioridade é a alimentação e depois a seguir a isso é que vem a parte do exercício físico. E sim, o ideal seria conseguir aliar as duas coisas de forma perfeita, mas eu não consigo. E não é só eu não consigo, eu acho que aqui a chave é eu não quero, eu não estou para isso. Para mim o exercício físico é quando der para fazer eu faço, a alimentação para mim não é quando der para fazer uma refeição equilibrada eu faço. Não, para mim isso é a prioridade. Porque... Eu acredito muito que isso é a base e o exercício físico é um complemento e então é muito assim que tem sido. Eu já retomei o exercício físico, é algo que me faz sentir bem, eu inclusivamente sempre tive muitas dores de joelhos e por acaso na gravidez... Não tive, felizmente, porque há logo uma série de contraindicações, não podia pôr voltar à Ana, etc. Uh, o exercício físico é algo que me ajuda bastante. O meu próprio corpo indica-me quando eu não estou a fazer exercício físico suficiente e a verdade é que uh, depois do parto eu comecei, voltei a ter as dores de joelhos que não tive durante a gravidez exatamente porque eu parei de fazer exercício físico. Eu estava numa fase já uh, muito próxima da Mariana Nascer em que eu fazia caminhadas duas vezes por dia. subia e descia escadas para acelerar o trabalho de parto. E, portanto, eu passei do muito para o pouco, ou para o praticamente nada, não é? Tanto que o meu peso, atualmente, é muito menos do que o peso que eu tinha antes de engravidar, e isto não é necessariamente bom. Porquê? Porque eu perdi muita massa muscular, muita mesmo. O meu corpo está totalmente diferente. Eu não gosto de me ver ao espalho, eu sinto que eu tenho as pernas demasiado magras, porque, efetivamente, eu tinha muito mais massa muscular e agora não tenho, não há milagres, não é? Portanto, a pessoa deixou de fazer exercício físico, passava muito tempo deitada... Ainda passo muito tempo sentada, uh, claro que vou fazendo as minhas tarefas domésticas, mas claro que não é a mesma coisa, só que eu tenho que respeitar o meu corpo e efetivamente eu penso que eu nunca mais dormi uma noite completa. Faz parte, não é? Portanto, eu não posso esperar que tenha um rendimento e uma energia iguais àqueles que tinha antes. Porque isso não vai ser possível. Apesar de eu sentir que até me estou a adaptar bastante bem a esta fase em que eu era aquela pessoa que achava que eu tinha que dormir 8 horas porque caso contrário eu não vou funcionar. Não, eu funciono. A natureza é algo incrível. E, portanto, realmente a parte hormonal também nos ajuda... Um, bora continuar, porque sim isto tem que ser feito, eu tenho que estar disponível para cuidar deste bebê e por isso não é por ter menos horas de sono que eu não vou estar disponível e que não vou ser capaz eu sou efetivamente capaz agora, nós não podemos esperar ter a mesma energia e disponibilidade para outras coisas que antigamente nem sequer eram questionáveis eu treinava sempre em junho, isto até mesmo durante a gravidez, porque eu sentia-me bem desta forma. Era a minha forma de começar o dia, eu acordava, eu equipava-me, eu ia fazer exercício em casa, depois tomava o meu banho, pequeno almoço. Se hoje em dia só, só de pensar nisso eu fico sem energia, é completamente impossível porque eu acordo mesmo com muita fome. E depois toda a logística de dar de mamar, porque eu sei que de manhã ela vai querer sempre mamar mais ou menos àquela hora. Portanto, depois eu como... E depois aquilo que eu tenho feito é, se existir possibilidades de fazer exercício, eu aproveito para fazer e tanto pode ser de manhã como pode ser à tarde. Eu detesto fazer exercício físico à tarde, mas já me aconteceu fazer à tarde por ser o único momento em que, em que isso é possível. Se eu sinto que o meu rendimento é igual, não, até porque eu tenho que estar com aquela consciência corporal de estar a ativar o, ab o abdominal de determinada forma, uh, estou a fazer exercícios ainda muito para iniciantes, eu gosto muito do canal de YouTube MedFit. eu vou deixar aqui no link da descrição do episódio, e aquilo que eu costumo fazer é exercícios para iniciantes, porque eu neste momento considero-me iniciante outra vez, não é? Porque há muitos exercícios que eu ainda nem sequer quero retomar, não é? Não, não faz sentido, neste momento a minha prioridade é, eu quero ser menos sedentária, não estou já para fazer exercícios XPTO, para depois no, ao fim e ao cabo até poderem ser prejudiciais, isso não me faz muito sentido, mas eu estou longe daquilo que eu gostaria de estar, mas tenho que respeitar o meu corpo, e é isso mesmo, não é? Então este episódio foi muito aqui para partilhar que realmente há coisas que melhoram bastante, sem sequer nos apercebermos, que a intuição é algo fundamental e que está tudo bem, mesmo quando sentimos que há aspectos a melhorar na nossa vida. E eu tenho muitas coisas a melhorar na minha vida, sem dúvida. inclusivamente por exemplo, a nível de conteúdo que eu consumo durante esta minha licença. Eu poderia estar, por exemplo, a ler livros, poderia estar, sei lá, a fazer alguma coisa que me... Que me encurti alguma cultura geral, percebem que... Mas não é nada disso que me apetece. Ou melhor, não é bem nada disso que me apetece. É, eu ponho-me a ver vídeos no YouTube e coisas que eu sinto que não me acrescentam absolutamente nada. Mas às vezes, tudo aquilo que apetece é ver conteúdos que não nos acrescentam mesmo nada, que nos, que nos ajudem só a passar o tempo. É um bocado triste, mas eu queria mesmo partilhar esta realidade convosco, porque, efetivamente, não tenho vontade para muito mais. E... Também, por outro lado, aquilo que eu sinto é, já passaram quase dois meses desde o início da minha licença e, e já estou praticamente a meio da minha licença e é assustador como o tempo passa tão depressa e é mesmo, eu dou por mim a sentir saudades de quando ela era muito mais pequenina porque ela neste momento não tem nada a ver com aquilo quando nasceu, não tem mesmo nada a ver. Uh, nós iniciámos um processo em que ela dormia ao meu lado na cama portanto fazíamos cama partilhada com todas as regras definidas mas depois houve um dia, eu não me lembro se partilhei isto aqui ou não mas houve um dia em que eu senti muita necessidade de voltar a ter o meu espaço na cama e decidi pô-la no next to me e resultou muito bem poderia não ter resultado mas efetivamente resultou muito bem e desde então ela nunca mais voltou a ir para a nossa cama mas eu às vezes do por mim a é ter saudades dos momentos em que ela estava ali na cama em que era mais pequenina, mais indefesa e realmente o tempo passa muito depressa e há muitas coisas que eu vivo neste momento que eu sei que eu vou ter saudades e é isso espero que tenham gostado destas partilhas espero que possa ter ajudado de alguma forma Alguém que me esteja a ouvir, mesmo que não esteja a passar por esta fase, mas que esteja a passar por períodos em que sente -se que eu gostava de fazer as coisas de forma diferente, estabeleçam prioridades, nós não vamos conseguir chegar a todo o lado. No meu caso, a nível do exercício físico é, se eu conseguir fazer, vou festejar isso, se eu não conseguir fazer, é ok, porque para mim está é mais importante eu garantir refeições equilibradas. E eu sei que ao jantar vou comer um doce, eu sei, eu sei porque eu quero, porque estou numa fase em que eu sinto que isso me vai dar alento. Daqui a uns tempos talvez não, mas garanto-vos que ao conseguirem ter refeições equilibradas, conseguem que esses momentos sejam mais fugazes, que não estejam constantemente a consumir produtos processados durante o dia, efetivamente o jantar é o único momento em que eu tenho isso, também é importante relembrar que eu não tenho... Esta disponibilidade na dispensa para ir lá a qualquer momento, que eu estou muito consciente dos momentos em que me apetece e que não como a ver televisão, isto é muito importante, eu não como a ver televisão, eu não levo pacotes uh, para o pé de mim, uh, percebem, um pacote de bolachas, não, uh, é a unidade, isto é fundamental para conseguirmos ter maior consciência daquilo que estamos a comer e festejarmos e honrarmos aquele momento que consideramos como sendo especial, que é se me apetece comer um doce ao jantar, eu vou honrar esse momento e vou prestar atenção a esse momento. Não faz sentido eu estar a comer de forma desenfreada, porque senão eu nem sequer respeitei que é isso que o meu corpo está a pedir naquele momento. E obviamente que eu sei que o meu corpo não está a pedir um produto processado, a minha mente é que está, mas lá chegaremos que faz parte, eu sou uma pessoa, tal como todas as outras, não é por ser um nutricionista que, um, que não tenho estes momentos, também estas necessidades. Obrigada por estarem desse lado, e em breve volto com mais episódios, um deles que já está gravado há bastante tempo e que eu acho que vocês vão gostar muito, com uma convidada muito especial. Um grande beijinho e até à próxima. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelonutricionista.pt, onde podem, inclusivamente, subscrever a minha newsletter de forma gratuita. Todos os meses irão receber partilhas de temas vários que, acredito, vos vão inspirar, seja através da comida, livros e também partilhas pessoais. Acompanhem também o meu trabalho no Facebook e Instagram em anaruasmel.nutricionista. Qualquer questão estou deste lado, desejo-vos um resto de dia feliz.